1: Herzlich willkommen am literaturstammtisch auf SRF1. Mein Name ist Felix Münger. Drei Bücher liegen vor uns auf dem Tisch. Gemeinsam ist diese drei Bücher, dass sie alle hochaktuell sind und dass sie alle drei auch in die dunklen Ecken unserer Gegenwart leuchten. Es geht erstens um den preisgekrönten Roman vom senegalesischen Autor Mohamed Bougar die geheimste Erinnerung der Menschen, eine Geschichte, wo es unter anderem um Rassismus und um kulturelle Aneignung geht. Es geht zweitens denn in Diskussion am Stammtisch um den ebenfalls preisköpfti Roman Wer hat Bambi getötet? Von der finnland-schwedischen Erfolgsautorin Monika Fagerholm. Und es geht drittens um das Sachbuch die rückständige Großmacht Russland und der Westen vom Historiker Manfred Hildermeyer über das ambivalente Verhältnis, wo Russland in seiner 1000 Geschichte zum Westen hatte. Das Buch ist mit Blick auf den Ukraine-Krieg und mich sehr erhellend. Ich sitze nicht allein hier am Stammtisch, sondern zusammen mit meinen beiden Kolleginnen aus der Literaturredaktion, mit der Annette König und der Franziska Hirsbrunner. Die Damen, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen auch oder danke für die Einladung. Guten Abend,
1: Felix. Als erstes, eine hast du das Wort. Es geht um einen Roman, wo in Frankreich im letzten Jahr der höchste Literaturpreis abgeruht hat, der Prix Goncourt. Es handelt sich um den Roman Die geheimste Erinnerung der Menschen, geschrieben vom Autor Mohammed Mbugar Sarra, 448 Seiten stach. Eine, du sagst uns jetzt, Geht, um was es in diesem Roman geht, aber zuerst etwas kurz zum Autor. Ich habe den Namen erst im Zusammenhang mit dem Brigitte Mal gelesen. Wer ist er?
2: Also Sarr, das ist ein senegalesischer Name. Der Autor ist 1990 in Dakar geboren und er ist auch dort aufgewachsen und nachher für das Studium nach Paris gegangen. Also Literatur und Philosophie hat er studiert und mit 32 jetzt hat er also schon vier Romane geschrieben und eben der vierte hat den Preis bekommen.
1: Und da hat man ja noch viel lesen. Ich habe ein paar Artikel über den Roman, die geheimste Erinnerung der Menschen, gelesen, wo der Roman liegt, ist da vor uns auf dem Tisch. Und mir ist bei den Artikeln, die ich gelesen habe, vor allem bliebe, dass es da eine ziemlich vertrackte Geschichte ist. Es geht offenbar um eine Geschichte mit einem wahren Kern. Es geht dann aber auch um Rassismus und um Kolonialismus und um kulturelle Aneignung, also um Fragen, die gerade in letzter Zeit immer stark diskutiert worden sind. Und um was geht es denn in dem Roman?
2: Also ganz rudimentär, die Hauptfigur, das ist ein junger Autor, 30, der Jégan heißt und ähm, er ist eigentlich das alte Ego vom sar Also er lebt auch in Paris, er verkehrt die afrikanische Literaturkreisen, er lebt fürs Schreiben. Schreiben ist für ihn Heimat, gerade auch, weil er da in Paris im Exil lebt und die Zerrissenheit zwischen Frankreich und dem Senegal gespürt. Und äh, schon in seiner Jugend, also äh, damals im Senegal, hat er sozusagen eine Initiation. Er äh, liest ein Text von einem senegalesischen Kultautor ähm, T.C. Eliman. Wie gesagt, da im Buch eine fundige Figur. Es gibt dann aber auch Parallele zum wahren Leben. Und ähm, das Kultbuch hat ihn so prägt, dass er den später mal schriftsteller werden. Und äh, das Kultbuch, um da noch ein einzutauchen, das heißt das Labyrinth des Unmenschlichen. Und das ist äh, so etwas wie eine Legende über einen afrikanischen König, wo von der Erde die absolute Macht bekommt, äh, aber nur wenn er alle Ältesten umbringt und verbrennt und Asche um sein Palast streut, aber dort wachsen dann Wälder und äh, also äh, ganz schurig und der Wald dort heißt dann das Labyrinth des Unmenschlichen. Du, du
0: hast vorher gesagt. Ähm es ging auch um Zerrissenheit oder für den Autor selber. Ähm, Sagt dass das Thema so zerrissen sein zwischen dem Senegal und ähm, Frankreich, wo er lebt, ähm, hat er dann müsse in Exil oder ist das ein Wunsch gewesen
2: Nein, das ist ein Wunsch. Aber im Buch gibt es auch Bezüge zur aktuellen Situation im Senegal. Es ist eigentlich ein afrikanisches Land, das sehr stabil ist, aber es hat extrem hohe Armut, eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Das heisst, fast jeder dritte Junge Senegales wagt, <lacht> dreist, flucht über das Mittelmeer, um am an einem anderen Ort ein besseres Leben zu führen.
1: Also muss ich sagen, Senegal ist eine ehemalige französische Koloniehauptstadt Dakar. Jetzt hast du gesagt, ja, da gibt es etwas Reales. Also der Eliman, der T.C. Eliman, wo der Autor ist, wo das Kultbuch im Roman geschrieben hat. Also man haben den Roman und drin kommt ein Roman vor. Genau. Und da gibt es eine reale Vorlage, sagst
2: du? Ja, es gibt ein Autor, der anders heisst, aber äh, der, der Mensch hat in den 60er Jahren in Frankreich ganz einen ganz renommierten Preis auch bekommen, den Prix Renaudot, als ersten Schwarzer überhaupt. Und er ist in allen Feuillet also, äh, umjubelt. Worden. Und dann ist herausgekommen, dass er aber von Graham Greene gewisse Passagen abgeschrieben hat und auch sich andere äh, Literatur angeeignet hat und verarbeitet ist im Buch. Man hätten dann gesagt, äh, habe ich alles plagiert ähm, und hätten verressen und dem Autor ist nichts anderes übrig geblieben, als einfach zu schweigen und zurück nach Malitz zu gehen. Und das ist eine sehr äh, tragische Geschichte, vor allem auch, weil das Buch so, ja, äh, äh, kaltvoll ist. Und das hat eben den Sar so beschäftigt, dass er eben hat wie ein Denkmal setzen und ihn in seinem Buch in einer Figur aufleben lassen.
0: Und das ist ja quasi wie kulturelle Aneignung auf die andere Seite und ich glaube das beschäftigt ja ganz viel Autorinnen und Autoren, wo es ehemals kolonisierten Ländern kommen, dass sie immer dazwischen stehen. Also, dass sie irgendwie die Kultur vom vom Kolonialland aufsuchen, aber dann halt dann doch nicht richtige Franzosen sind oder richtige Briten oder was auch immer. Und dass man, dass man das unverschämt findet, wenn sie plötzlich irgendwie... Vielleicht hat er ja... Also, das erfinde ich jetzt hier beim Reden, aber vielleicht hat der Autor, wo du uns den Namen noch nicht gesagt hast... Ähm, der Graham Green ja gar nicht plagiiert, sondern er hat quasi Sample. Das könnte ja auch noch sein. Und der Westen macht das ja die ganze Zeit. Also ich finde, das ist auch noch ein spannender Aspekt.
1: Und ich glaube, der ist ja dann auch rehabilitiert worden. Der, der
2: genau, Ort. er ist nachher rehabilitiert worden und sein Buch ist äh, jetzt wieder erhältlich. Man kann es lesen.
1: Also kann man denn sagen, dass ich eine rassistische Verurteilung war dort, wo man gesagt hat, ja, er hat einfach alles Devisen abgeschrieben, weil er es selber nicht kann.
2: Ich denke... Das ist sicher der Hintergrund. Also damals hat ein ganz anderer Wind äh, geweht und man hat dann das zum Vorwurf gemacht. Dabei ist eben das, das sind die Plagiate eben eigentlich Aneignungen, wo aber etwas daraus ganz einmaliges entstanden ist. Und und das wird eigentlich der Sar da in diesem Buch wieder gerade rücken und eben auch zeigen, wie auch heute die Situation von der afrikanische Autoren, die in Frankreich leben, in Paris, immer, immer noch schwierig ist. Sie sozusagen fast in einem eigenen Ghetto leben und, und es, es, ja dafür kämpfen, dass sie Anerkennung bekommen. Aber um nochmal zurückzukommen zu dem äh, Autor, wo man das Plagiat vorgeworfen hat, er heißt Jambo Oluguem.
1: Ja, also ich habe das noch nie gehört, aber äh, okay. äh, es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Was ist denn das, was dich jetzt an dem Roman am meisten interessiert hat? Ist es jetzt die, <lacht> die, ja, die aktuelle Debatte um die kulturelle eigentlich Was ist, wie Franziska gesagt hat, etwas aufnehmen, etwas daraus machen, etwas samplen, hast du gesagt. <lacht> ist es ja nicht gleich wie ein Plagiat betrieben, das man einfach abschreibt? Oder ist es so die Spurensuche nach dem Autor? Was, was ist es?
2: <lacht> Extrem viel. Also, es ist ein es zwischen einer Krimi, einer Liebesgeschichte, einem Bildungsroman, also der Geschichte von einer Schriftstellerwerdung, gleichzeitig eben die Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kolonialismus. Und, und das Buch hat eine so unglaublich gute Passagen drin. Also literarisch auf höchstem Niveau, dass ich immer wieder müssen, Sätze unterstreichen
1: Ui, auch nicht, das tönt jetzt. <lacht> ja, hast du einen, schauen wir mal rein, hast du also, gerade unterstrichen?
2: Ja, ich, habe hier, ich habe ein paar vorbereitet. Also, es gibt einen Satz beispielsweise, wo äh, der Diegan, also die Hauptfigur, sagt, dass er vielleicht, womöglich, nie als Schriftsteller Erfolg haben wird. Ich zitiere «vielleicht», wo bin ich möglich, also «wo möglich», auf Französisch wäre das peut-être. «Aber das Leben ist nichts anderes als dieser Bindestrich. Ich versuche, auf diesem dünnen Binnenstrich voranzugehen.» «Des das, das habe ich jetzt... Mm, das ist sehr schön. grandios. Kund, oder? Denn ein anderer Satz, «Ein Zufall ist immer nur ein Schicksal, das man nicht kennt. Und es ist immer das Leben, dem wir folgen müssen.» im Leben und seinen unvorhersehbaren Wegen. Also, man, man könnte sich einfach da aufschreiben und sich immer wieder mal besinnen. Und das heisst, das Buch das, das ist so reichhaltig, dass einem nachher noch so viel nachhaltig. Und ich würde jetzt sehr gerne mit dem Autor gerade auch um die Zerrissenheit reden, was das ist für ihn als ein Mensch, der aus einer ehemaligen Kolonie kommt, sich über das Französische definiert hat, nach Paris geht, will er dort leben die westliche Lebensweise spricht in: an. Dort kann er sich verwirklichen und gleichzeitig wird er auf den Exotestatus status Afrikaner ziehen, wieder äh, reduziert. Was das mit einem macht und ist das erst vorbei, wenn man nicht mehr es nicht nötig hat, darüber zu schreiben?
1: Die ganze Sache dunkt mich relativ verschachtelt. Kompakt hat es etwas Also Da haben wir eine reale Vorlage von einem Roman. Es wird ein Roman über diesen Roman geschrieben. Hast du da immer die Übersicht gehabt hast du dich <lacht> in dem Labyrinth <lacht> äh, manchmal averiert?
2: Ein Labyrinth, äh, da muss man sich ja drinnen verlieren, um dann voller Freude rauszufinden wieder. Mhm. Und, äh, es ist eigentlich sehr clever gebaut. Oder? Es ist eigentlich so in einer oralen Erzähltradition geschrieben, so wie in und eine Nacht". Da gibt es jemanden, der jemandem eine Geschichte erzählt und äh, in dem wird wieder eine Geschichte erzählt und wieder, 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 wieder so, und dann weiß man am Ende nicht mehr, wer hat jetzt wem was erzählt. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Der die der begegnet einer senegalesischen Schriftstellerin in einem Kaffee in Paris, wo er anheimelt. Die ist gegangen und hat eine radikale Literatur gemacht, darum ist sie im Senegal nicht so beliebt. Und die bringt ihn auf die Spur, von dem Eliman, weil sie sein Manuskript hat. Sie hat noch so eine Version. Und sie beginnt eben dann noch mehr über den Eliman zu erzählen. Und für sie nochmals begegnen reisen nach Amsterdam, um den noch mehr zu erfahren. Reist nach Dakar, um dem Eliman äh, näher zu kommen und dann aufs Dorf, um dann wieder zu wissen, ah, ich muss wieder nach Paris zurückkehren. Das ist meine Bestimmung. Also das ist so gut gemacht und es braucht ein bisschen Spürsinn, der Vater nicht zu verlieren. Aber das ist vielleicht gerade auch der Reiz von dem Buch.
1: Also ein vielschichtiges Werk, ein Labyrinth von einem Buch, aber eins, wo man wieder rausfindet. Der König hat ich das vorgestellt. Mohammed Mugarsar, die geheimste Erinnerung der Menschen ist der Titel. Außerdem ist das auf deutsche Übersetzung vom Holger Fock und der Sabine Müller im hansa Verlag. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Roman, wo wir darüber reden wollen, da ein Buchzeichen auf im Literaturstand ist. Auch das ist ein Roman, wo bereits höchste literarische Auszeichnungen überroh hat. Damals nicht der Prix Goncourt in Frankreich, sondern der Literaturpreis des Nordischen Rats. Das ist die wichtigste Literaturauszeichnung von Skandinavien. Und es geht um den Roman, wo jetzt in deutscher Übersetzung unter dem Titel Wer hat Bambi getötet herausgekommen ist. Geschrieben hat das Buch Finnland-Schwedin Monika Fagerholm, eine enorm erfolgreiche Autorin. Über der aktuellen Roman «Wer hat Bambi getötet?» ist auch schon einiges geschrieben worden und gesagt worden. Ich habe hier unter anderem mit über Franziska, du hast den Roman mitgebracht, dass es da um eine grässliche Vergewaltigung geht, wo Jugendliche einer jungen Frau beginnt. Jetzt, ja, ein Roman über Vergewaltigung Will man das lesen? Ja, man will das
0: wirklich unbedingt lesen, und zwar von der ersten Silbe an. Und ich kann auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Buch irgendwo einbringe oder, oder empfehle, weil alle sagen, ach, Vergewaltigung. Man muss einfach sagen, die Geschichte ist folgende. Sie spielt in einem Ghetto auf eine Art von sehr, sehr reichen Leuten, irgendwo in Finnland oder Schweden, Sie sind auch sehr einflussreiche Leute, also bis auf, äh, in die höchste Politik und so. Und da gibt es eine Gruppe Jugendliche, wo auf ihre Art alle ja, man könnte sagen, Wohlstandsverwahrlost sind und ich würde sehr gerne dann noch äh, von dem erzählen. Und einer von diesen Jugendlichen verliebt sich das erste Mal so richtig in einen anderen Jugendlichen, der eigentlich auch aus diesem Kreis kommt, aber gerade im Kinderheim ist, weil sie nach der Scheidung von den Eltern hat auch von also wo vielleicht nicht ganz so einflussreich ist wie der Rest so von dieser Welt. Er verliebt sich in die. Und ähm, irgendwann findet sie den nicht mehr interessant und verlaten. Und dann rächt er sich in dem, an einer Party in der Villa, wo seinen Eltern extra irgendwo ein Zimmer einrichtet und sie dann an die Party lockt. Sie wo gar nicht kommen, an die Party lockt. Und sie dann mit... Ähm, drei andere Kollegen, Freunde wirklich stundenlang vergewaltigt und die Jungfrau wäre allweg ums Leben gekommen, wenn nicht einer von denen, wo mitgemacht hätte, nur so ganz am Schluss völlig besoffen und halb zwungen, am nächsten Morgen sie Werk befreie, sie ins Spital gebracht hätte und dann zur Polizei wäre. Und die, was da passiert, das wird in diesem Buch nur immer so in kleinen Fetzen erzählt. Das ist ein Buch, das unglaublich dynamisch ist in der Erzählweise. Es ist fast ein bisschen ein Song. Oder es ist ein Film. Oder, ja, also da wirbelt ganz viel durcheinander. Die Vergewaltigung bildet einfach einen Teil vom Ganzen. Das sind einzelne Fässchen. Monika Fagerholm geht es jetzt aber nicht darum, eine Vergewaltigung zu schildern. Ich denke, wir können es ja. uns alle ungefähr vorstellen. oder? Es geht ihr aber auch nicht darum, das zu beschönigen, sondern es geht ihr darum, zu beschreiben, was mit der Gesellschaft passiert, nachdem die Vergewaltigung passiert ist, was es für Spuren hinterlässt, und zwar eben nicht nur beim Opfer, sondern vor allem bei den Täter. Und das ist unglaublich interessant, ähm, ja, das ist wirklich, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Reagenzglas. Also wie sie das dann beschreibt, was mit diesen Menschen passiert.
1: Ein Reagenzglas?
0: Also, Reagenzglas, also du hast einfach immer Reagenzglas die ganze Anlage drin, oder? Und dann tust du mal einen Tropfen äh, irgendwie Säure also, so. Und dann gibt es irgendwie, bildet sich das Muster raus oder so. Und übersetzt worden. Einfach noch schnell ist das Buch auch von einer Schriftstellerin von der Antje Ravik Strubel recht bekannt. Die hat letztes Jahr den Deutschen Buchpreis übernommen. Übrigens auch mit einem Buch, wo es um Gewalt gegen Frauen geht. Und ich habe mit ihr kurz reden und sie hat mir gesagt, es ist unglaublich, dass man in dem Buch eigentlich dauernd irgendetwas entdeckt und sich dauernd irgendwelche Gedanken mache. Ohne, dass das quasi so auf der Oberfläche da ist. Also, man liest wirklich ein super spannendes, hat auch ein, ein super spannendes Buch, ein super berührendes Buch auch. Und mit der Zeit bildet sich ganz viel Geschichte aus über eben die Art und Weise, wie Leute miteinander umgehen oder wie Kinder aufwachsen oder wie eine gesamte Gesellschaft, ähm, auch reagiert auf Gewalt an
1: Frauen. Aber geht es denn eigentlich darum zu zeigen, wie in einer Gesellschaft so eine Tat überhaupt möglich ist? Ist das die Arbeitsfrage, wo Sie umtreten?
0: Ich glaube, das ist nicht die Arbeitsfrage, wie es überhaupt möglich ist. Ähm, also das ist höchstens eine Teilarbeitsfrage, oder wie kann es überhaupt dazu zu kommen? Sondern es ist viel interessanter, irgendwie für die Monika Fagerholm anzuschauen. Was passiert, nachdem es passiert? Also, was passiert in einem. Dann, dann zum Beispiel auch in diesem unglaublichen Schweigen, wo plötzlich einsetzt, oder? Also, niemand wird ja dann darüber reden, was. Ähm, was, was geht denn, denn genau ab? Und weil es jetzt eben eine so eine reiche Gesellschaft ist, eine extrem patriarchale Gesellschaft, ähm, wird dann natürlich sofort mit ganz viel Geld aufgefahren und auf allen Ebenen geschaut, äh, dass ja, dass das quasi ungeschehen, also dass es das so gemacht wird, wie wenn es gar nicht geschehen wäre.
2: Also man hat eigentlich so wie, einerseits die einzelnen Jugendlichen als Protagonisten, wo, wo das Ereignis in ihrem Leben etwas auslöst, dahingehend, wo sie dann irgendwann mal anwenden gehen, also ihre Entwicklung, und gleichzeitig auch innerhalb von ihrer Familie und ihrem Milieu.
0: Ganz genau. Und es ist eben ein Milieu, wo eigentlich ähm, kein Mensch irgendetwas zählt. Obwohl eben so wahnsinnig viel Geld da ist, es geht eigentlich nur um Macht und eben um das Geld. Aber auch Kind zählen nicht. Also ich denke, die Eltern haben irgendwie Hunderttausende von Franken oder was es dann eben war, ja. ähm, aufgeworfen, um die Jugendlichen rauszukaufen oder auch aus einem Prozess rauszukaufen.
1: Aber also da hat man so Vergleich gemacht dann. Vor Gericht.
0: Ja, absolut. Also, es ist wirklich, da ist es dann wirklich wie ein Krimi. Oder? Es ist ja einer, das ist auch der, der die Geschichte überhaupt erzählt, der kann sie erzählen. Der, der zu der Polizei geht oder in diesem kurzen Moment...
1: Einer von den Täter?
0: Das ist einer von den Täter, der zu der Polizei geht. Es wird aber auch freigesprochen. Es werden alle freigesprochen. Der Haupttäter der kommt sechs Monate auf die Bewährung über.
2: Warum werden Sie alle freigesprochen? Eben wegen denen.
0: Weil gezahlt worden ist. Mhm. Ähm, also, ich, ich rede jetzt ein kreuz und quer, aber das ist auch noch ein interessanter, ähm, ein interessanter Aspekt. Die Mutter vom Haupttäter ist ähm, eine ganz hohe Wirtschaftsfrau. Die hat aber auch nicht so eine gute Herkunft. Und weil die Medien dann gleich jemanden brauchen, oder, wo sie ähm, bashen können, wird die dann quasi den Medien zum fraß vorgeworfen? Also, das ist wie eine, die gerade irgendwie auf dem Sprung ist zum, zur Bundesrätin, oder? Und die verliert einfach alles, alles, alles. Und jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich, wo ich stehen bleibe, bin, quasi. Genau, ich weiß das wieder. Ähm, ich hast du schon einen
1: Haufen Fragen?
0: <lacht> kind. Ähm, also, Monika Fagerholm, mit ihr habe ich auch geredet, hat mir gesagt, ja, ähm, die Kinder, oder, werden für alles, was sie machen, immer frei kauft. Aber es geht nie um sie. Die Buben sind einfach, oder die jungen Männer dann, die sind einfach quasi das Pfand von der Familie. Also, sie sind quasi wie eine Anlage, oder? Sie sind die, wo ähm, dann den ganzen Einfluss und Richtung weitertragen aber dass jemals irgendjemand... Also ich werde da dann so pseudomäßig irgendwie müssen eine Psychotherapie machen so Gruppenpsychotherapie und so aber das ist nie das Thema ähm dass, dass man sie wirklich als Menschen ernst nimmt.
2: Das heißt, Sie haben eigentlich ein Minderwertigkeitskomplex, wo Sie dann mittels Ihrem Reichtum, was Sie dann mal erben oder auch so in Gefühl hinein können, eigentlich in Form von Macht und Gewalt wieder
0: nach ab. Also so psychologisch ist es nicht. Das ist noch interessant. Monika Fagerholm ist tatsächlich Psychologin. Ähm, als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie gesagt, aber wenn ich heute wieder jung wäre, würde ich gerade Literatur studieren. Das ist jetzt nicht so toll, gewesen, Psychologie zu studieren. Sie ist psychologisch sehr versiert. Also es geht einem wirklich sehr unter die Haut. Es sind nicht einfach Typen, die Figuren. Auch die sehr unsympathischen Figuren. Aber es ist wie alles, was sie macht in diesem Buch. Sie hat einfach die Fähigkeit, einem eine Geschichte zu erzählen. Fast ein bisschen ohne sie einem zu erzählen. Man liest sie, man ist gebannt. Aber die ganze Fragen und Überlegungen und Zusammenhänge
1: die machst du selber?
0: Die macht man einfach selber und okay. unangestrengt. Das also ist wirklich eine sehr eine süffige Lektüre und auch, finde ich, übrigens eine traurige, weil das ist auch noch so ein Aspekt, oder? Wenn, man so als, wenn man so gar keine gute Erinnerungen hat. Ähm also sechs jetzt eben, weil man irgendwie so komische komischen Familienverhältnis oder ich meine jetzt beim Opfer ist ja klar, oder dass die keine gute Erinnerungen hat an ihre Kindheit und Jugend, dann verliert man wie irgendwie auch ähm, ja einen Schatz, wo einem dann als erwachsener Mensch empathisch macht. Also so sagt es jedenfalls Monika Fagerholm. Sie sagt, natürlich muss man Illusionen und so weiter verlieren, um erwachsen zu werden. Das gehört dazu. Aber man muss auch einen Ort haben, wo man sich danach zurücksehnt. Und diese Sehnsucht nach Begegnungen oder nach, weiss ich nicht, nach Beziehungen, Berührungen, was weiß ich in der Kindheit, die macht dann eben, dass man wirklich zu einem menschlichen Mensch wird. Und wenn man so schaut auf sein Leben als Kind und Jugendliche und da ist nur ein schwarzes
1: Loch, dann kann einfach später nie etwas Gescheites rauskommen dabei. Ich habe noch eine Frage, die mir im Kopf wird Ich meine, das Opfer ist eine Frau. Es geht um eine Vergewaltigung. Mm. Die Täter sind Männer. Mm. Jetzt, wenn ich dich richtig stande heißt die Zellfigur ist ein Mann. Mm -hmm. Ist die Perspektive gut?
0: Ja, die ist sehr gut. Und zwar also zum einen denke ich, ähm, Opfergeschichten kennen wir genug. Ähm, und zum anderen geht es um etwas, finde ich, wo ja, jetzt in der Schweiz so, denke ich, so ab Mitte 90er Jahre hat angefangen aufzukommen, also mit dem Mannenbüro zum Beispiel, dass man wirklich die Männer dazu bringt, nicht jetzt einfach so pro forma, sondern echt drüber nachzudenken, wieso sie solche Taten vollbringen. Das ist nicht ein Frauenproblem, wenn Männer vergewaltigen. Also, finde ich jedenfalls. Und ich glaube, auf dieser Basis denkt auch die Monika Fagerholm drüber nach. Oder was macht es mit den Männern, wenn
1: sie sich so verhalten? Ähm vielschichtiger, lesenswerter Roman auch da. Also das zweite Buch, wo wir darüber geredet haben, «Wer hat Bambi getötet?» von der Monika Fagerholm, erschienen im Residenzverlag, übersetzt, Franziska hat schon erwähnt, von der Autorin und Übersetzerin Antje Ravik-Strubel. Anne König, Franziska Hirsbrunner, danke neu. Danke dir. Danke dir. Und jetzt noch ein kurzer Tipp von meiner Seite, und zwar auf ein Sachbuch, das ich mit großem Gewinn gelesen habe. Es ist ein historisches Sachbuch und hat den Titel «Die rückständige Großmacht Russland und der Westen», geschrieben hat es Manfred Hildermeier. Das ist einer der Osteuropa-Historiker im deutschsprachigen Raum. Das Buch ist meiner Meinung nach ein Buch auch zur Stunde, weil es eine eher ungewohnte Perspektive wirft, auch auf den Hintergründe des Krieges in der Ukraine aktuell, wo bekanntlich über die Ukraine aus also auch als Konfrontation von Russland mit dem Westen und seinen liberalen Wert verstanden werden kann. Konkret zeigte Manfred Hildermeier auf der 271 Seiten des Buches, dass Russland in seiner über 1000-jährigen Geschichte im Grunde genommen immer hin und her gerissen war. Es hat Phasen gegeben, in sich Russland im Westen zugewendet hat und sich auch für den Westen geöffnet hat. Und dann hat es aber auch Phasen gegeben, immer wieder, auch sehr lange, in sich Russland abkapselt hat, in sie sich als Gegenpol zu der westlichen Welt verstanden hat. Und das Buch ist in einer Sprache geschrieben, die auch für Laien verständlich ist. Und die Sprache nimmt uns mit auf eine Zeitreise zu den Anfängen von Russland im Mittelalter und geht ein bisschen in die Gegenwart und zeigt eben beispielsweise, dass ganz am Anfang Russland, wo es gegründet worden ist, noch vor der Jahrtausendwende einen eigenständigen Weg gehen ist, Es dem Phase eine Phase im 18. Jahrhundert unter Peter dem Großen, wo sich Russland massiv auch äh, unter Zwang vom Zar geöffnet hat gegenüber dem Westen. Und dann im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert zur so Sowjetzeit ist mir dann wieder mehr eigene Weg gegangen. Und ja, ich glaube, das war das Wichtigste für mich äh, zum Mitnehmen aus der Lektüre. Es sind immer Phasen. Und das hat auch eigentlich etwas Positives, gerade in der jetzigen Situation. Der Anti-Western-Kurs von Russland unter Putin mit dem enormen Leid, das er verursacht ist, historisch gesehen, etwas, was es unter anderem Vorzeichen gegeben hat, wo aber auch wieder gewechselt hat, die andere Phase. Wie lange das, das allerdings wird gehen wird, bis Russland sich wieder öffnet und zurückkehrt in die Staatengemeinschaft. da kann natürlich das Buch auch nicht sagen. Das Sachbuch von Manfred Hildermayer. Manfred Hildermeier heißt also der Autor «Die rückständige Großmacht Russland und der Westen» ist der Titel. ist das Buch bei CH Beck». Und das war es, das Buchzeichen von heute. Die Angaben zu allen Büchern, wo man heute vorhanden haben, finden Sie wie immer auf srf1.ch. Und der nächste Stammtisch im Buchzeichen da. Gibt es in einer Woche, kurz nach der 8., wenn sie da heißt.
2: SRF 1 – Buchzeichen
0: Präsentiert von Exlibris